0: מיסים רבותיי, מיסים. איך משתלבת סוגיית המיסים בעולם ההשקעות האלטרנטיביות? מתחילים. ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר.
1: אז דיסקליימר ענק לפני שמתחילים ולפני שאנחנו נכנסים לדבר הזה, כל מה שאנחנו הולכים להגיד פה זה לא המלצה, זה לא ייעוץ וזה לא תחליף לייעוץ, וכל מי שרוצה בכלל להבין את זה חייב לדבר ולהיפגש עם רואה חשבון או מה שאנחנו נותנים פה זה איזשהו זה זקור. זה
0: שיתוף מידע בלבד. כן. אז בואו נתחיל. תשלום מיסים הוא למעשה חלק מהחיים המודרניים שלנו, אוקיי? זה נושא שהוא, שהוא מעורר הרבה רגשות, לרוב זה, זה רגשות שליליים. אסה. אבל אם נחשוב על זה, מיסים זו, זה הפלטפורמה שבזכותם המדינה המודרנית יכולה להחזיק את המערכות שלה ולאפשר רמת חיים לאזרחים.
1: כן, אפשר להתווכח על מה הממשלה עושה עם המיסים שלנו, אבל...
0: כן, אבל זה לא המקום. לזה
1: קוראים פוליטיקה, <laughs> איך מחלקים את עוגת התק... התקציב. אבל ההקדמה הזו לא נועדה לגרום לנו לרוץ עכשיו ולשלם את המיסים בשמחה ובששון, אלא פשוט להתייחס אל החובה הזאת של תשלום מיסים באופן פחות מפוחד ויותר שכלתני. צריך גם להדגיש כי סוגיית המיסוי בכלל וסוגיית המיסוי הבינלאומי בפרט, זו סוגיה סבוכה, והכללים לגביה משתנים לא פעם ולא פעמיים, גם בארץ וגם בחו"ל, בטח במדינות שבהן אנחנו משקיעים. ובגלל המורכבות הזאת, לדעתנו, יש חובה לקבל ליווי מקצועי על כל צעד ושעל שאנחנו עושים בתחום הזה כמשקיעים. כן
0: נכון, בדיוק כמו שאנחנו עושים. אז... אז כמו כל הכנסה, גם רווח הנובע מפעילות השקעות חייב במס. גם בישראל וגם במדינת היעד. מדינת היעד זה המקום שבו נמצא נכס ההשקעה. השקעות נדל"ן מייצרות שני סוגי הכנסה. הראשונה זה הכנסה פירותית. שהיא מתקיימת מתשלומי שכר דירה, והכנסה הונית שהיא למעשה אקזיט, אם לדוגמה מכרנו את הנכס שלנו.
1: כן, אז אנחנו נפרט פה על חובת תשלום המס בשני מצבי הרווח האלה, ולכל אחד מהם יש שני ביטויים אפשריים. כלומר, אנחנו מדברים כרגע על ארבעה מצבי מס. רווח משכירות, כלומר רווח פירותי משכירות ליחיד, לאדם יחיד, או לחברה ועסק, ורווח הוני ממכירה, גם כן או ליחיד או לחברה.
0: אוקיי, okay, אז בואו נדבר קודם כל על מיסוי רווח מסחירות לאדם פרטי שהוא לא חברה, אנחנו נתייחס אליו כאן כיחיד. ככלל בהקשרי מס, הכנסה מסחירות ליחיד מוגדרת או כפסיבית או כעסקית. מה מבחין בין שני המודלים האלה? זה לא לגמרי ברור, אבל בואו ננסה לזקק לכם את זה. אם המשקיע ביצע עד חמש השקעות, הוא מוגדר כבעל הכנסה פסיבית. ואם הוא השקיע ביותר מעשר השקעות, הוא מוגדר כמעבר להכנסה עסקית. ומי שביצע בין חמש לעשר עסקאות, אין כלל ברור לגביו בהקשר הזה. והכנסה עסקית נגזרת מכמה דברים. הדבר הראשון זה רמת הבקיאות של המשקיע בנדל"ן בחו"ל. הדבר השני זה היקף העסקאות שהוא מבצע. הדבר השלישי זה תדירות הפעילות שלו, והדבר הרביעי זה יכולת המימון, יש לזה עוד סעיפים. ככל שאלה הם רחבים יותר, הם למעשה הופכים את פעילות ההשקעות ממש לעסק של אותו משקיע יחיד, ולכן גם כאן מאפייני המיסוי למעשה יהיו שונים.
1: אבל גם פה ניתן לראות שלמעשה מההשקעה השישית עד התשיעית, אז המחוקק לא קבע אם אתה פסיבי או אקטיבי, וכבר פה זה פותח פתח להרבה מאוד אפשרויות. מאחר שאנחנו עוסקים ביצירת תיק השקעות מגוון, חשוב שנהיה מודעים להבדלים בין מסלולי המס. תאורטית, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו באחד משני המצבים האלה. ויותר מזה, גם כל שנה מחדש ניתן לבחור באחת האלטרנטיבות. כלומר, האם זה הפסיבי או העסקי. חשוב גם להכיר שככלל בעסקאות שאנחנו מעורבים בהן, אז יש תוכנית עסקית ומבנה מס שניתן להבין את המס הצפוי שנשלם בסוף העסקה הזאת. ומבחינתנו חלק מהלמידה המקדימה של העסקה כולל גם את סוגיית המסים באופן שיגרור מינימום הפתעות. אנחנו רוצים להיכנס לעסקאות שאנחנו גם מבינים מה קורה בסוף. כמה מס נשלם. בכל, בכל מקום, במסלול ההכנסה הפסיבית, שאתם זוכרים שזה עד חמש עסקאות ולא ברור משש עד תשע, מה, מה, מה המחוקק רוצה, אבל במסלול ההכנסה הפסיבית חובת המס היא של שיעור קבוע בסך 15% משורת הרווח. היתרון הגדול כאן הוא הפשטות. מה זה אומר? אין חישובים של מדרגות מס, אין צורך בהגשת דוחות שנתיים לרוב, אולי פה ושם דיווח מקוצר ובסיסי, בסיסי, ואין תשלומים של ביטוח לאומי. מצד שני, אין אפשרות לנקות הוצאות. או לקזז הפסדים ולקבל זיכויים על תשלומי מס בחו"ל. זה פסיבי. במסלול ההכנסה העסקית, המס ייקבע בהתאם למדרגות המס שלנו.
0: אוקיי. Okay. אז דיברנו על יחיד, ועכשיו אנחנו נעבור לדבר על מיסוי רווח משכירות לחברה. אוקיי? Yeah. Okay? אז גביית המס על הרווחים האלה מתבצעת לפי מדרגות המס. זה לא פחות מ-30% ולא יותר מ-47%. עכשיו בואו רגע נדבר מה היתרון הגדול כאן, שבתשלום המס על שורת הרווח בתנאי שהיא הכנסה עסקית, יהיה אפשר לנכות ממנו הוצאות שונות של העסקה והחזקה. מה לדוגמה? דמי תיווך, מימון, ייעוץ מס, תיקונים, פרט, אוקיי? הוצאות שהיו לנו ריביות, ריביות כן. נכון? כן. בנוסף אפשר לקבל זיכוי על תשלום מס במדינות היד ואפשר גם לקזז הפסדים, כלומר יכול להיות מצב שבו אחרי ניכויים, זיכויים וקיזוזים בכלל לא נצטרך לשלם מס כלשהו. עכשיו במישור הבירוקרטי במצב עסקי המשקיע נדרש להגיש דוח שנתי למס הכנסה ולשלם גם דמי ביטוח לאומי. גם משקיע יחיד יכול לבחור להתנהל כחברה בהיבטי מס וכאן אפילו יש תקדים משפטי, יש פסק דין שאומר שאם המשקיע מוכיח שההכנסה שלו היא פסיבית אבל הוא בוחר באפיק המס של הכנסה עסקית הוא לא מחויב לשלם את דמי הביטוח הלאומי שצריכים לשלם לפי כללי העסקית וזה למעשה מצב שניתן להגדיר כמו ללכת עם ולהרגיש בלי.
1: עכשיו אנחנו נדבר על מיסוי רווח ממכירה ליחיד. המשקיע יידרש לשלם מס רווחי הון בשיעור של 25% על הרווח, בניכוי הוצאות שונות, תיווך, שיפוץ וכו', ותוך זיכוי המס הזר ששולם. אז ניתן דוגמה, אם למשל הרווחנו על עסקת נדל"ן בארצות הברית 50,000 דולר, אז משורת הרווח הזו נפחית הוצאות הכרוכות בעסקת המכירה, למשל עשרת אלפים דולר, ואז נותנים לנו ארבעים אלף דולר רווח. מהם נשלם עשרים וחמישה אחוז מס, כלומר עשרת אלפים דולר נוספים. ואם נניח שילמנו בארצות הברית שבעת אלפים דולר, אז נידרש להשלים לרשויות המס הישראליות שלושת אלפים דולר בלבד, כיוון שיש אמנת מס בין שתי המדינות. במישור הבירוקרטי יהיה עלינו להגיש דוח שנתי מלא למס הכנסה, כמובן בסיוע של רואה חשבון. עלות של דוח כזה מתחילה איפשהו באזור האלף, אולי 1,500 שקל, ויכולה לעלות, תלוי במורכבות, תלוי בגודל התיק וגודל השומה. זה מיסוי רווח ממכירה ליחיד. מיסוי רווח ממכירה לחברה. אז משקיע שהוא עסק יחויב גם הוא בתשלום מס על רווח ההון, אולם הפעם החישוב יתבצע בהתאם למדרגות המס בטווח של 30 עד 47 אחוז. ואם נמשיך עם הדוגמה שהצגנו קודם, אז אם הרווחנו 50 אלף דולר על עסקת נדל"ן בארצות הברית, שמהם ניקינו 10,000 דולר על הוצאות שונות, נידרש לשלם עכשיו 47 אחוז מס באופן גס, כן? אז על 40 אלף דולר הנותרים, נצטרך לשלם קרוב ל-20,000 דולר, קצת פחות, בזיכוי המס שכבר שילמנו בארה״ב בסך 7,000 דולר. כלומר, נצטרך להעביר לרשויות המס בישראל את הפער בין התשלום הדרוש לבין המס שכבר שילמנו, וזה סכום שמסתכם בכ-13,000 דולר. אז במקרה הזה נרשם פער גדול לעומת מס רווח ההון ליחיד, פער לרעתנו כמובן. אבל יש מצבים שהאפיק הזה משתלם יותר, וזה כמובן מתחבר למה שאמרנו קודם, שתלוי איזה דברים אנחנו יודעים, או הרואה חשבון שלנו יודע להתיך לתוך השומת או מדרגת המס הזאת, ולמעשה לצמצם אותה. אבל ברמה מאוד מאוד בייסיק, זה המס שאני צריך לשלם פה.
0: אוקיי, okay, אם נסכם רגע. הבאנו לכם כאן את מה שאנחנו חושבים שאתם צריכים להכיר כבסיס ידע ראשוני בעולם המיסוי, בכל מה שקשור להשקעות, כמובן שזה תמצית, אוקיי, של הדברים, זה תחום שהוא סופר משואף, הוא מורכב, צריך להתייעץ, אתם יודעים מה? חובה להתייעץ פה עם איש מקצוע, יועץ, יועץ מס, עורר חשבון. עכשיו, השקעות נדל"ן זה מהלך מצוין להגדלת ההון העצמי שלנו, אבל חשוב, חשוב לבדוק בקפידה המשמעויות שלהם בהיבטי מס, שזה משתנה, כמו שהסברנו לכם, בהתאם לסוג ההשקעה, לרמת ההכנסה של המשקיע ועוד uh, מגוון גורמים מסכן.
1: הזדמנויות ההשקעה ששחקני של האלפא שלנו מציעים לנו מתוכננות בקפידה ושקופות עוד לפני סגירת העסקאות, גם בהיבט המיסויי, אבל בכל אופן, ובהמשך למה שאמרנו, התייעצות עם איש מקצוע יכולה גם להבטיח ניצול מקסימלי של הטבות, ניכויים וזיכויים, והיא יכולה גם למנוע מאיתנו להיכנס למצבים שבאמת נצטרך לשלם מס מרבי. הפודקאסט הזה נכתב בסיוע רואה חשבון
0: ועורך דין, ועורך
1: דין ויועץ מס, מר מוטי ארניה.
0: וכמובן, אני רואה בפודקאסט הזה ייעוץ מס וחובה להתייעץ עם איש מקצוע מורשה בכל ה... הקשור לתכנוני מס, ומקווים שזה עזר לכם. בהצלחה.